1: Weerbrouwer Heineken heeft de winstverwachting voor dit jaar verlaagd... na tegenvallende resultaten in Azië. En Unilever heeft naar de topman en financieel directeur... ook de president-commissaris vervangen... We gaan het al bespreken in het beleggerspanel met Lodewijk van der Croft. Hij is partner bij beleggingsonderneming Comtest En Wim Swanenburg, beleggingsstratege bij stroeven Lembergen. Welkom allebei. Dank je. Goedemiddag. Ja, Unilever vervangt in de de kopstukken. die vorig jaar betrokken waren bij mislukte miljardenovername. Nadat de topman Alain Joop al was opgestapt. en CFO Graham Pickettly aankondigde volgend jaar te vertrekken. heeft Unilever nu ook de opvolger voor president-commissaris Neil Andersen aangesteld. Ja, wat ging er vorig jaar ook al mis, Lodewijk, met die miljarden-overname? Nou, het probleem was dat uh, zij dachten een hele goede overname te zien... in
0: de consumentendivisie van GlaxoSmithKline. Um, dat uh, was de bedoeling van Glaxo om dat naar de beurs te brengen. En Unilever dacht, hey, dat is misschien wel precies datgene wat we nodig hebben. Want het zit namelijk precies in de sweet spot van zaken... die bij Unilever goed lopen en waar ze eigenlijk te meer van moeten hebben. Namelijk yeah.
1: Een
0: beetje die farmaceutische hoek, uh, over-the-counter medicijnen... Um, uh, zaken die over het algemeen wat beter
1: lopen dan de thee en de spreads. Maar ook totaal nieuw voor Unilever, hè, de drooggisterij-dingen. Uh,
0: ja, ze hebben wel iets van activiteiten... maar het zou zeker een versterking van hun activiteiten zijn geweest. Waren het niet dat de prijs die ze ervoor willen betalen... dat die eigenlijk veel te hoog is? 60 miljard wilden ze geven. 60 miljard wilden ze betalen. Het is uiteindelijk wel naar de beurs gegaan. Je kan natuurlijk nu zien of die 60 miljard nou te hoog of te laag was. En als je nu ja. kijkt naar Halion PLC... Uh, uh, is het 36
1: miljard in euro's. Ja. Oh, dus ze hadden veel te veel betaald eigenlijk... als die overname was uh, doorgegaan. Ik
2: op, onder wat dat betreft. Want het is een PLC, een Londense beursgenoteerd... Uh... Hey Leon, maar goed, uh, het is niet een, uh, een naam die we, zeg maar, uh, standaard allemaal uh, goed, uh, goed al, uh, al kennen. Inderdaad, het was een hele grote overname, uh, 60 miljard. Uh, nou, nadat uh, Unilever natuurlijk al de hele governance structuur had uh, gehestructureerd. Uh, zeg maar, ook de leiding naar Londen had uh, verhuisd. Uh, dat ze duidelijk als één uh, onderneming kunde, konden gaan opereren. Ja. Maar dit was even een, een stap die te groot was en, en te snel. En dus uh, op veel kritiek van beleggers stoten. Ja, die stonden op hun achterste been.
1: dat kwam een beetje als een verrassing voor veel beleggers. En die dachten van, wat ga je nou doen met die zin? Onder andere
2: zo'n Nelson Pels. Uh, zo'n Amerikaanse corporate uh, raider die ook uh, forse kritiek uitte. En van Unilever werd altijd al gezegd dat het eigenlijk te veel een conglomeraat was. Te veel merken, te veel landenoperaties die eigenlijk de focus misten. En toen kwam er zo'n, uh, ja, laat ik zeggen, deels vreemde... Uh, uh, Branchevreemde divisie uh, bij. Want uh, Unilever zit wel zeg maar, in het hogere segment van beautycare enzovoort. Ja, maar drooghistorieartikelen ja, ja. en uh, over de counter geneesmiddelen, dat is dan toch weer het lagere segment. En dat werd eigenlijk ook niet als een hele goede strategische fit beschouwd. Nou ja, als je kijkt naar de beurskoers van vandaag... dan zouden ze ook een kat in de zak hebben gekocht.
0: En dan hadden ze zeker te veel betaald. Maar je moet het ook in verhouding zien tot de marktcapitalisatie van Unilever zelf. Die is in ponden, om toch maar even bij Wim te blijven... ruim 100 miljard. Ja, en dan is natuurlijk zo'n overname is wel behoorlijk groot geweest... Ja. als dat was doorgegaan.
1: Ja. Is dat dan ook de belangrijkste reden dat ze nu inderdaad... de top van het bedrijf toch een beetje aan het wisselen zijn? De, de, deze miljarden overname die niet door is.
2: Nou, je moet ook verder met, uh, met je eigen mensen die je al aan boord hebt. Hè? De, de, de visiemanagers enzovoort. En uh, ja, eigenlijk uh, doordat uh, toen zo'n duidelijke profielwijziging werd uh, verkozen... Uh, was dat impliciet ook uh, kritiek op de bestaande activiteiten. Nou, Nu komt er totaal fris bloed. Uh, niet alleen de CEO, de CFO die weggaat, uh, president, commissaris... Mm -hmm. Uh, het is natuurlijk ook allemaal bedoeld om de communicatie met de aandeelhouders uh, te, te verbeteren en ook uh, aan de kritiek tegemoet te komen, maar ook zeg maar om ja, even de lucht te klaren binnen het uh, concern, denk ik.
1: Ja, maar is het over het algemeen is dat een goede stap als je het bestuur verandert, dat je dan een betere onderneming krijgt?
0: Nou, het is wat dat betreft net als bij een voetbalclub, het is makkelijker om uh, de coach te ontslaan dan uh, het hele helftal. <laughs> dan, dan de wisselen. rest, ja. Maar feit is en uh, precies wat Wim aangeeft, de communicatie met aandeelhouders die heeft uh, te wensen overgelaten de afgelopen tijd, zie je ook terug in de koersontwikkeling van Unilever ten opzichte van bijvoorbeeld Nestlé. Ja, uh, daar waar uh, Unilever eigenlijk altijd thee was. Ze hebben die theeactiviteit ondertussen afgestoten. Dat was Nestlé, was koffie. En die koffiemarkt is veel harder gegroeid. En je ziet dat uh, aandeelhouders in Nestlé uh, 33% rendement hebben gemaakt... over de afgelopen vijf jaar. Ook niet heel veel, maar een stuk beter dan Unilever... Wat zo rond de nullijn zit over die vijfjaarsperiode. Ja,
1: want Unilever is toch altijd een beetje aan het vechten hè, met die aandeelhouders. Ik bedoel, de, de, uh, bij de kwartaalcijfers, zei ook de nieuwe topman, Hein Schumach. Hij is pas net begonnen, komt bij Friesland Campina vandaan. Dat hij ook wil dat de prestatiecultuur bij het bedrijf versterkt wordt. En dat ze een beetje gesapen gaan het worden waren. Tenminste, dat, nou, zijn nou beleggers. dat werd
2: altijd al gezegd, dat bedoel ik ja, Een ja, beetje ja. Van, van Unilever. En ik denk wel hier dat hij een beetje natuurlijk een van de commissarissen uh, Nelson Pelt uh, naar de uh, mond uh, spreekt. Ehm... Ja, bovendien, die kent hij al uit een eerdere fase van zijn loopbaan. Ik meen ook dat hij bij Heinz heeft gezeten... voordat hij bij Friesland Campina aantrok. En ja, het is duidelijk één internationale onderneming. En je speelt op een wereldtoneel. En je moet ook op emerging markets nog verder marktaandeel weten te winnen. luxe artikelen weten te ontwikkelen. Je moet opboksen tegen de giganten als Procter Gamble en dergelijke. Dus ik denk wel dat je dan ook een zeker prestatiecultuur mag verlangen... binnen het onderneming. Maar dat hij is
1: een net hè? Ik bedoel, is het slim om dat nu al te zeggen? Nou, ik denk dat het op zich wel slim is.
0: Ik denk dat namelijk een van de kritiek was niet alleen gezapig... maar het was ook iets te zweverig geworden voor veel aandeelhouders. En dat zat hem onder andere in de discussie over het nut van mayonaise... waar uitgebreid over gelag is in de financiële pers. Dat, uh, ja, Dat soort... Zweverige teksten. Zo van je wil
1: verduurzamen, wat moet je dan met mayonaise?
0: Uh, ja, nou, de, he, wat, wat is het bestaansrecht van ja, wat, kan waartoe lekker zijn, waartoe, een frietje toch? Waartoe ja. zijn wij op aarde? <laughs> nou, dat was precies de reactie van een van de grote aandeelhouders in Unilever. Die zei even: Ja, waarvoor is mayonaise? Die is gewoon om op, op een boterham te smeren of ja, friet.
1: Zo verzeur niet eigenlijk, dat was de reactie.
0: Gaan het werk. En ja. Uh, ja, dat is eigenlijk de boodschap die, uh, die de directie van Unilever heeft meegekregen de afgelopen tijd. En ik denk dat ze goede stappen hebben gezet om daar een begin mee te
1: maken. Om daarnaar te luisteren en te Duurlijk. zeggen dat inderdaad die prestatie. Uh, Rang wel wat hoge mag daar.
2: Ja, het is natuurlijk ook wel de vraag... wat ze verder gaan, gaan doen met uh, verduurzaming. Uh, daar was uh, de voorganger van uh, Ellen Joppie, uh, Polman, nogal uh, van gecharmeerd. Maar Sjoenberger heeft gezegd... Van, nou, voor het einde van, van dit lopende kwartaal, dus voor eind uh, uh, september... Uh, zal die ook zeg maar, de nieuwe plannen aankondigen en zijn, zijn ideeën uit de doeken doen. Maar dat heeft hij ook wel gezegd dat ze nadruk op, op verduurzaming. Maar nou, dus ze, ze, ze willen dat juist gaan
1: aanscherpen. En terwijl je ja, nou ja, je zegt al, uh, sommige beleggers die verweten Unilever toch dat ze een beetje de, de te zweven.
2: Ja, nou dat was
0: een beetje de social purpose. Ja. Ja. En uh, kijk, waar Unilever echt veel stappen in kan maken, is in uh, het gebruik van plastic en uh, verpakkingsmaterialen en ook bijvoorbeeld uh, uh, palmolie, wat ze uh, veel gebruiken in hun producten. Ja. En het zou voor het milieu een stuk beter zijn als ze daar wat
1: minder van zouden gebruiken. Nou ja, dus olie we... kan wel duurzaam gemaakt worden. Hè? Het hangt er vanaf hoe je dat maakt. Het is nogal, nog hele... nogal
2: discutaal. Kan je een heleboel over het is tekenen, natuurlijk inderdaad. een marketinggigant, maar ze, ze kopen zelf ook in. Dus ze kunnen inderdaad ook hun toeleveringsketens ook, uh, uh, vragen om verder te verduurzamen. En daar ook uh, keuzes in uh, maken. Ja, wat dus, dit denk wordt dat ze, dus dat zullen aanscherpen. Ja, dit wordt door beleggers aangemoedigd zeg maar, dat ze dit willen gaan doen. Absoluut. Er is ja. een bepaalde categorie beleggers, zeg maar. die doen jou? Uh, nou, dat zou ik niet willen zeggen. Ik ben zeker voor, uh, voor verduurzaming. Alleen, uh, het moet geen greenwashing uh, uh, worden. En uh, dus niet alleen maar uh, marketing. Maar ook wat dat betreft moet Unilever denk ik wel een uh, stap uh, bijzetten. Om zeg maar jonge consumenten ook aan te spreken. En uh, het is natuurlijk toch uh, de grote massagigant. Uh, inderdaad, met uh, veel in plastic verpakte voedingsmiddelen.
1: Ja, en beleggers willen waarschijnlijk ook dat de aandeelkoers omhoog gaat. Ik begreep ook inderdaad dat uh, bij het begin van het aantreden en het einde van Ellen Schoop... dat ongeveer de, de beurscruise gelijk was. Dus hoe zouden ze die beurscruise omhoog kunnen krijgen? Waarom blijven ze eigenlijk achter op uh, concurrenten als Nestlé?
0: Nou, een gebrek aan focus, uh, waar Wim ook aan uh, refereerde. Omdat ze
1: te veel uh, producten, te veel merken, ja, te veel landen.
0: En te veel uh, activiteiten die te langzaam groeien. Eh, zoals gezegd, ze hebben al afscheid genomen van een aantal zaken, maar bijvoorbeeld... Alleen maar thee, hè? Nou, onder andere tegen ook de spreads-afdeling. Uh, maar bijvoorbeeld ijs uh, wordt ook van gezegd... van goh, zou je daar niet mee moeten stoppen? Uh, of in ieder geval moeten uh, verkopen? Want... Waarom dan? Nou, omdat de, de omzetgroei van IJs zeg maar, te laag is... Uh, om uh, ja, ook daar winstgroei uit te genereren. En laten we eerlijk zijn, het is makkelijker om winstgroei te realiseren... als je ook omzetgroei hebt. En als je die niet hebt, dan wordt
1: het een stuk lastiger. Nee, maar voorlopig is uh, Unilever nog niet van plan... om al die onderdelen te gaan verkopen, zei Schumacher Mag er ook al uh, bij de presentatie... Nou, ik
2: denk ik wel dat ze een beetje aan het boetsen gaan... met de totale productmix. Uh, daar hebben ze merken met hele hoge marges. Uh, ben Jerry ijs. dat zou ik niet direct verkopen. Dat zou ik beter marketen, uh, om maar eens een uh, advies uh, te geven. Maar misschien. Ja, zo'n zo Ola bijvoorbeeld, wat trouwens op de internationale markt... af en toe nog verschillende namen heeft... Uh, dat is veel meer een, 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 een common merk... Uh, wat, wat niet echt een eno enorme marge heeft waarschijnlijk. Ja, maar toch was het, uh, was het de boodschap van... we gaan gewoon groei uh, realiseren
1: in alle merken... en alle onderdelen die we nu hebben.
0: Ja, het is ook logisch als je natuurlijk net begint. Uh, uh, ik denk dat hij uh, in ieder geval even de tijd moet hebben... om uh, alles tegen het licht aan te houden. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat in de tweede helft van het jaar dat er meer duidelijkheid over zal ontstaan. Ja, nou de
1: cijfers waren inderdaad goed. Hebben beleggers er weer een beetje vertrouwen in dat uh, nou, uh, Unilever er weer een beetje bovenop komt, dat die aandeelkoers een beetje stijgt. Nou, deze stappen
0: helpen. Ze hebben nog een lange weg te gaan. Maar uh, ze krijgen in ieder geval op dit moment voordeel van de twijfel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Zaken doen. Edwin Mooibroek. En we zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Lodewijk van der Kroft... partner bij beleggingsonderneming Comgest... en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven-Lemberger. Ja, Heineken heeft zijn winstverwachtingen voor het hele jaar naar beneden bijgesteld. de prognoses zijn het gevolg van een tegenvallende eerste helft van het jaar. Beleggers waren ook teleurgesteld. De koers ging met ruim 6% onderuit. Wat is de belangrijkste, belangrijkste reden waarom die winstverlaging van Heineken?
2: Nou, met name dat prijsverhogingen in bepaalde markten niet werden geaccepteerd. En dan hebben we het met name over Vietnam, maar ook wel over Nigeria. Natuurlijk heeft Heineken ook uh, hogere grondstoffenkosten voor de kiezer gekregen. En Vietnam en Nigeria zijn belangrijke landen ook voor Heineken? Nou, het zijn wel belangrijke groeimarkten. En er wordt verondersteld dat Heineken een zodanig premiummerk is dat consumenten wel hogere prijzen willen betalen. Maar juist in dit soort opkomende landen, waar natuurlijk inflatie echt wel gewoon een groot probleem is voor een. Een groot deel van de bevolking heeft dit enorm ingehakt En dan zag je wel dat de groei vooral uit die prijsverhogingen met een fors duidelend volume kwam.
1: Ja, want Vietnam heeft ook een economische crisis natuurlijk. Hè? Dus het ging sowieso al niet helemaal lekker daar. En dan kwam die prijsverhoging er ook bovenop, maar die is nou, later weer teruggedraaid.
0: Ja, waarom? Omdat bleek dat de concurrentie niet meeging met die prijsverhogingen. En dat zorgde ervoor dat het lokale bier wat ze daar uh, met name daar last van heeft, is Tiger. Ja. Yeah. Ja, dus het is niet zozeer het Heinekenmerk wat last had van uh, een omzet terugval... maar het lokale uh, Aziatische bier wat, wat ze vermarkten onder Tiger. En ja, op het moment dat uh, alle concurrenten besluiten om de kosten te absorberen... en jij bent de enige die de prijzen verhoogt... dan blijkt dat je toch niet die prijselasticiteit hebt die je had
1: gedacht te hebben. Zo niet slim, hè?
2: Nou ja, wat, wat ze gaan doen is uh, uh, toch wel uh, de marketing op die markt uh, versterken. Dus dat betekent ook nog een extra kostenpost. En mede daarom heeft Heineken toch uh, de prognoses neerwaarts uh, bijgesteld. En maar dat werd ook,
1: afgestraft. Maar ik begreep ook juist dat ze niet hebben zien aankomen dat het in Vietnam uh, zo slecht zou gaan. Want ja, daar is het uh, met 13,2% is de bierverkoop gedaald.
2: Ik heb wat uh, analistenrapporten nagekeken, ook van het afgelopen halfjaar. En er waren toch wel verschillende analisten op Wall Street die al uh, aanmerkten van dat Vietnam wel een van de probleemlanden zou kunnen worden. Inderdaad, wat je ook schetst, dat de macro-economische omstandigheden... vanuit Japan exporten, vanuit Azië naar de westerse markten... toch wel wat tegenvielen. Maar uh, de schok is wel uh, groter geworden. Je moet ook beseffen dat zeg maar, dit een company is... die een teleurstellend resultaat uh, meldt. Terwijl het uh, kwartaalresultatenseizoen in de brede genomen... eigenlijk erg goed is. Waar veel uh, kwartaalcijfers hoger uitvallen dan uh, analisten hadden verwacht. Dus de tegenvallers worden dan afgestraft en men uh, spreekt duidelijk een uh, voorkeur uit.
1: Ja, Waarom is uh, Heineken eigenlijk zo groot in Azië? Nou, Ze halen ongeveer een kwart van
0: hun EBIT. Uh, dus de, de operationele winst halen ze uit Azië. Uh, dat komt uit die activiteit van Tiger... die ze jaren geleden ooit een keertje hebben overgenomen. Het is een hele succesvolle activiteit van Heineken... Yeah.
1: Het is populair ook daar.
0: Het is populair, maar wat ze, vooral, ze zien het vooral als een opstapje... Zeg maar, eerst naar bierconsumptie, want dat is niet noodzakelijkerwijs... zeg maar, heel logisch
1: in bepaalde Aziatische landen. Nee, Bij ons en is het wevolgens... uitdrukking een biertje doen, maar dat doen ze daar niet. Daar is het koffie doen, hè? Ja. Um,
0: in ieder geval is de bedoeling dat vervolgens... Uh, naarmate de middenklasse uh, groter en welvarender wordt... dat uh, consumenten opschuiven naar het premium Heinekenmerk... En dat is de hele strategie van premiumization die Heineken nastrijft.
1: Ja, en ze hebben natuurlijk ook eh, niet alleen maar de, in Vietnam... maar ook uh, in de, de rest hebben ze de prijzen moeten laten stijgen. Uh, ze zien nu wel een uh, einde aan die ergste prijsstijgingen. Zal dat, zal dat ook te maken hebben uh, ja, dat die prijsstijgingen... inderdaad te veel uh, drukken op de afzet?
2: Nou, ja, De consument die accepteert van bepaalde artikelen... wel prijsverhogingen, van anderen niet. Want zelfs binnen zeg maar, de hele brede productgroep... niet duurzame consumptiegoederen, stapels enzovoort... zie je wel dat als er een hele goede merknaam staat... bijvoorbeeld een Coca-Cola of bij een McDonald's... die ook prijsverhogingen hebben doorgevoerd... dat het wel wordt geaccepteerd door de consument. En, en bij Heineken hangt is ook het ook af, wel gelukt. Het hangt of je een alternatief hebt.
0: Juist bij Heineken wel gelukt. Bij Heineken als uh, merk Heineken heeft uh, wel die prijs uh, door kunnen zetten... Die prijsverhogingen. Maar het is met name die lokale merken die zeg maar minder premium zijn... die gevoelig blijken te zijn. En zeker in een omgeving waarin het natuurlijk economisch niet zo goed gaat... zoals in Vietnam.
1: Ja, En hoe zou Heineken weer kunnen groeien in volumes?
2: Oh, dat vind ik echt wel een, 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 een moeilijke, überhaupt, voor de, voor de, voor de biermarkt. Ik uh, moet ook zien wat deze week aan cijfers gerapporteerd gaat worden... door de grote concurrenten AB Inbev, die, uh, he, dus anheuser Bush en, uh, en de Belgische Stella Artois enzovoort. Die ook trouwens nog een ander uh, probleempje hebben in, in, in de VS. Een boycott van, uh, zeg maar, uh, uh, alcoholvrij bier enzovoort. Maar uh, ja, de biermarkt als geheel, die groeit gewoon toch relatief wat, uh, wat, wat weinig. Maar goed, het werd altijd als een definitie defensief aandeel gezien door veel beleggers. En dat blijkt dus, zoals gisteren na de kwartaalresultaten de koersreactie liet zien... ...toch niet zo heel defensief te zijn. Ah,
0: het blijft natuurlijk een defensief aandeel. Eén kwartaal is niet meteen een nee. reden om het bedrijf af te schrijven. Ik denk dat Heineken heel goed in staat is om ook dit kwartaal weer te overleven. Je gaf al aan dat de grondstofprijzen natuurlijk zijn gedaald ondertussen... Ja. Dus het biertje kan ook weer goedkoper worden. Het biertje, of het biertje goedkoper gaat worden, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, geval gaan de marges... Misschien. de marges kunnen op een gegeven moment weer wat verbeteren. Uh, het probleem is alleen dat die grondstofprijzen... die worden gehedged door Heineken. En de bestuursvoorzitter heeft ook aangegeven... dat ze dat voor een periode van een jaar doen. Ja. Dus het positieve effect van die gedaalde grondstofprijzen... gaan we pas volgend jaar zien.
2: Kijk, het andere effect is natuurlijk dat de grote biermerken... ook wel concurrentie ondervinden van alle lokale merken. En zeg maar het ambachtelijke biertje of craft beers. Waardoor zeg maar de grote bierconcerns ook wat minder groeien. Ja. Je zei het
1: al inderdaad, van veel bedrijven hebben toch wel positieve resultaten... waardoor dan bedrijven met wat mindere resultaten dan ook uitgelicht worden. Maar is toch Heineken dan misschien ook een beetje een voorbode... van wat we misschien de komende tijd zullen gaan zien?
2: Ik zou dat, die conclusie ook niet trekken. We zien eigenlijk wereldwijd een dalende inflatie. Er werd als gevolg van het monetaire beleid van de centrale banken... de renteverhoging door de FED en de ECB en dergelijke... werd eigenlijk door veel economen ook een recessie gevreesd. Maar afgelopen week viel bijvoorbeeld het economisch groeicijfer in de VS hoger uit. 2,4 in plaats van 1,8. We kregen gisteren ook de berichten... dat ook de eurozone aan een recessie is ontsnapt. Je ziet eigenlijk dat de kwartaalresultaten beter zijn dan verwacht. En het hard lending scenario... dat wordt steeds meer verhuild door economen... voor het soft lending scenario. Waarbij denk ik ook ja, de bedrijfsresultaten goed kunnen blijven. Dus ik ben wat dat betreft niet pessimistisch. En ja? niet zeggen dat op basis van één tegenval van bijvoorbeeld Heineken of een andere. Er zijn altijd ieder kwartaal resultaatseizoen... Zijn er zijn wel uh, opmerkelijke tegenvallers. Maar je moet naar de brede trend kijken. En die is eigenlijk veel beter dan verwacht. Maar
0: als je naar de brede trend kijkt... en dan, dan kijk ik naar de MSCI World Index... waar zeg maar, de grootste uh, beursgenoteerde bedrijven in zitten... dan moet je toch constateren dat de winsttaxatie naar nul is gedaald voor dit jaar... De consensusverwachtingen voor al die bedrijven bij elkaar, als je die bij elkaar veegt, conform een marktweging, ligt op dit moment op 0%. Mm -hmm. Dus die zie je wel degelijk voor het hele jaar zie die naar beneden toe komen. En ja, dat is voor het eerst wel weer enige tijd dat we onder die nullijn gaan zitten. Dus... Die,
2: die, die taxaties die worden dus wel, wel overtroffen. Beleggers kijken veel meer 12 maanden vooruit. En dus zie je eigenlijk, als je ook kijkt naar het kwartaal-op-kwartaal momentum dat later dit jaar zowel voor, de, voor Europa, bijvoorbeeld voor een stok 600 index companies. als voor de S&P 500 companies eigenlijk het winstmomentum toch wel weer aantrekt. Ja, dus jullie Je ziet veel geen al... negatieve beursresultaten. Nou, ja, ik noem eentje, bijvoorbeeld Mike Wilson van Morgan Stanley... een van de prominente beren op Wall Street. Die heeft afgelopen weekend ook zijn tune gewijzigd... en zingt niet langer het negatieve deuntje... maar heeft nu duidelijk ook gesproken over zelfs een 2019 rally.
0: Ja, daar. Ja, daar zou ik toch wat voorzichtiger mee willen zijn. MSI uh, uh, Europa is plus, Jij bent wat negatiever. Plus 11% year to date. Uh, Amerika is 20% hoger. Uh, ik denk dat ze bij Morgan Stanley tot de conclusie zijn gekomen dat ze verkeerd zaten. voor wat betreft die uh, economische recessie en de correctie die er op de aandelenmarkt zou komen. Maar ik zou het te, te prematuur vinden om te denken... dat we de afgelopen zes maanden door kunnen trekken naar de komende zes maanden.
2: Kijk, de, de afgelopen zes maanden werden uh, van, van, werd markten gedomineerd door één thema... artificial intelligence. En als je ziet hoe zwaar dat weegt op de resultaten... dan is het nog eigenlijk heel weinig. Uh, ten hoogste 2 procent. Uh, ook voor leidende companies als Microsoft. Waar de hele conference call eigenlijk over artificial intelligence of generative AI ging. Ja, de toekomst en ook, Is hè? dat toch nog een heel klein gedeelte. Maar uh, ja, het, het is wel een, een doorbraak en een, een nieuwe fase. En beleggers kijken vooruit en er zijn wel gunstige perspectieven. Nou,
1: laten we nog even doorgaan over die inflatie. In Duitsland en Frankrijk, twee voornaamste economieën van de eurozone, bereikte die afgelopen maand het laagste punt. Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne. Ja, Beleggers gaan er hierdoor ook vanuit de druk op de ECB... om de rente verder te verhogen afneemt.
2: Denken jullie dat ook? Nou, ik, ook Christine Lagarde heeft afgelopen weekend in uh, speeches uh, gehint op dat uh, de ECB nu een uh, pauze gaat uh, inlassen. Nou, gehint hè? Ik bedoel, ze, hebben, ze heeft gezegd van een verlaging komt er in ieder geval niet. Nee, de, die de, is
1: heel duidelijk. Of een pauze de, of we gaan nog een beetje verhogen. Nee,
2: dat komt omdat de kerninflatie, uh, zeg maar, toch nog uh, veel te hoog is. Ja, en, waar en het, procent. dat is Waar de centrale de... bank ook heel sterk op let is wat uh, de loonontwikkeling uh, is. En ook uh, Jerome Powell zal dan naar uh, kijken. Uh, komende vrijdag hebben we weer. Uh, een hele reeks arbeidsmarktcijfers, de non-farm payrolls... maar ook de gemiddelde uurlonen. En uh, ja, daar zullen, zullen centrale bankiers toch kijken... Bij, uh, wat de effecten zijn van de krappe arbeidsmarkt. Het is natuurlijk het balanceren, want die krappe arbeidsmarkt betekent ook... dat de werkloosheid heel laag is, zoals in de VS, bijvoorbeeld 3,6%. Uh, de Mensen hebben een hele hoge baanzekerheid. Of als ze hun baan verliezen, dat ze weer snel een andere baan kunnen vinden. Dus dat betekent ook dat de consumptieve bestedingen op peil blijven. Maar tegelijkertijd wordt de economische groei wat minder afgeremd... dan de centrale banken wellicht zouden willen... En uh, ze willen eigenlijk toch terug naar die marge van uh, zo rond de 2 uh, uh, procent. Ja, maar, want ik, ik begreep ook al dat sommige beleggers al blij
1: waren met de woorden van Lagarde. Dachten ze van nou, misschien dat het in september dan wel een pauze wordt. Of misschien is de ECB ook al uh, klaar. Maar zie je dat gebeuren, Lodewijk? Nou, dat lijkt mij nog veel te vroeg. Uh,
0: de ECB loopt duidelijk achter bij de Fed. Uh, de Fed heeft echt uh, een behoorlijke voorsprong genomen met het verhogen van de korte rente. Uh, dus dat zie ik niet zo snel gebeuren. Wat ik wel zie is dat bijvoorbeeld industrieën uh, toch al langere tijd lastig hebben. En uh, dat heeft natuurlijk wel uh, direct te maken met dat uh, ECB-beleid. En ik denk dat uh, de, de, de AI's en uh, alle fantastische verhalen... die natuurlijk ook op de markt te vinden zijn... dat een belangrijk gedeelte van de markt eigenlijk al een soort van recessie inprijst. Mm -hmm. En ja, dat zit dan meer in de chemiehoek... Waarbij je kan afvragen, natuurlijk, of, of dat soort bedrijven het in deze omgeving heel erg goed kunnen doen.
1: Ja. No. Maar, maar praat de ECB al niet een beetje te vroeg inderdaad over de, die pauze misschien wel? Ik bedoel, ze, ze doen eigenlijk een soort van vet scenario, hè? Een, een pauze of misschien al wel stoppen. Terwijl, terwijl we natuurlijk nog ver zijn.
2: Nou, kijken wat Amerika. het effect is. Uh, we zien natuurlijk nu wel een uh, behoorlijk neerwaartseffect uh, en, en ook een, een basis effect. Hè, dus de, de energieprijzen die uh, stijgen minder of die dalen zelfs heel fors. Uh, maar de voedselprijzen die blijven wel stijgen. Dus, uh, de, nou, en, en dan de core inflation, dus exclusief de volatiele componenten... Voedsel en energie die is eigenlijk toch nog steeds de hoog te hoog, dus ik uh, hou daar ook een slag om, uh, om, om, om de arm. Maar de tendens is uh, wel duidelijk uh, uh, dalend. En uh, ja, De centrale bankiers kijken hoe dit uh, verwerkt wordt door, uh, uh, door de economie en door de industrie. Je ziet wel dat de Duitse economie zit toch wel in een heel moeilijke uh, vaarwater. De Franse economie presteerde eigenlijk uh, wat beter, en met name door de samenstelling van het uh, exportpakket, uh, waarbij natuurlijk dat is ook voor beleggers van, van belang uh, de export van uh, Luxe merken. Ja, er zijn grote verschillen de tasjes, in Europa, en noem op. wel. Hè? Dan die... zie je dat uh, die uh, ondernemingen het ook, uh, ook goed doen. Terwijl bijvoorbeeld uh, de Duitse autoproducenten. die hebben duidelijk uh, de wind tegen. Want die hebben ook wereldwijd een sterkere concurrentie moeten. nog door een hele sterke transitiefase.
1: Ja, en inderdaad, de uh, modelabel Louis Vuitton. He, zag de omzet uh, 15% groeien. Dus uh, Frankrijk veert daar ook een beetje op mee.
0: Uh, nou, zeker. Uh, maar het geeft ook aan dat uh, dure producten... over het algemeen in deze periode het beter doen dan goedkope producten. We hadden het net over Heineken. Ja. Heineken Premiumization is geen probleem. Maar hun lokale, goedkopere biermerken hebben er wel last van. En dat is dat een hele rare, hele
1: rare spagaat. Ja, Waarom komt het dan? Heb je de verklaring voor hem?
0: Nou, het zegt de, de, de critici op het liberale economische marktmodel... waarin we leven zeggen, ja, dat komt nou helemaal omdat de mensen... die het toch al goed hebben, die hebben al helemaal geen last van eventuele tegenwind. En die kunnen nog steeds die
1: Hermes-tassen kopen. Nou, zit er wat in?
0: Ja, er zit uh, zeker <laughs> wat in. Ja. En het is natuurlijk de, de, de massa, als je daar zo van mag spreken... die natuurlijk de pijn eerder voelt en uh, ja, in de winkel uh, keuzes zal maken... die uh, ja, meer prijsgedreven zijn. En voor wie, voor,
2: voor, wie het al te duur is dan? Nou, voor, sommige, voor sommige artikelen geldt duurder hoe meer status. Dat zie je juist in opkomende landen in China, dat daar die merken en die producten geen last hebben van prijsverhogingen en dat soms het tegendeel blijkt. Dus je moet heel goed kijken hoe de ondernemingen in elkaar steken, hoe hun geografische mix is, welke artikelen ze hebben, wat de prijselasticiteit is, de relatie met de consument. En sterke merken dat blijft wel overeind. Ik denk wat dat betreft dat Heineken gisteren ook te hard is afgestraft op de beurs. Maar het is toch wel een punt van, uh, van zorg. Oké, okay, dank jullie
1: wel. Lodewijk van der Kroft, partner bij Beleggingsonderneming Comtest en Wim Swanenberg beleggingsstratege bij Stroeven-Lemberger. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen gaan we het hebben over reclamebrancheorganisaties via en MWG, die per september willen fuseren.